0: diz assim, ó, a quem pois farei semelhante a Deus, ou com o que o comparareis? Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? O próprio Deus da testemunha dele. Ele vem e diz assim, através do profeta Isaías. O soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está. O seu galardão o acompanha. Você consegue comparar Deus com o quê? Não tem nada a se comparar a Ele. E aí quando nós olhamos para tudo que ele fez, o maior não pode, não pode vir do menor. Se ele fez coisas tão grandes, nos fez, ele continua fazendo. Dele continua vindo essa recompensa essa grandeza, tudo que vemos e que é grandioso foi criado pelo Senhor do universo, o incomparável. Nós procedemos dele, tudo originou-se dele, e assim continua, continua sendo. O maior não pode vir do, o menor pequeno vem daquele que é grande eu vim dele, você veio dele então não há como compará-lo com nada ele é grandioso tudo que vemos tudo é tudo, tudo que vemos e que é grandioso foi criado pelo Senhor do Universo o incomparável nós procedemos dele. O soberano Senhor vem com poder. Com o seu braço forte, ele governa. A sua recompensa com ele está. E seu galardão o acompanha. Então, o que está escrito? O Senhor, o soberano, vem, vem com poder. E ele está trazendo o quê? Seu braço forte governa, mas ele está trazendo o quê? Sua recompensa. A sua recompensa com ele está. O seu galardão o acompanha. É aqui que nós depositamos a nossa fé. A nossa confiança. Foi nesse Deus que Neemias depositou a confiança dele. E foi nos 52 dias. Que aquelas muralhas que tinham ficado lá por cerca de 120 anos foram restauradas, erguidas. E a partir dali, ele foi levando restauração para tudo e mudanças em todas as áreas. Ele governou a Judéia por 12 anos e fez um trabalho incrível. E como é que começou? Começou com uma notícia. Preste bem atenção como as coisas começam. Como os portais chegam na nossa vida. Ele recebe uma, notícia, uma visita. Ele tem informações de como está a situação em Jerusalém. Aquilo impactou, ele não conseguiu conviver com aquilo. Ele foi para a oração, entrou em jejum e não parou por quatro meses. E ali, acredito que aqueles quatro meses de oração jejuns, jejum, orações, jejuns, foi um, um misto de busca, de arrependimento, talvez de conflito. Deus falando, colocando no coração dele Que ele que estava tão distante de lá, na fortaleza de Suzã, Com a vida feita Era a pessoa que Deus tinha para mudar aquela situação E que coisa O Neemias ele estava lá na fortaleza de Suzânia, no copeiro do rei. Mas ele descobriu o propósito da vida dele ali. Que ele não tinha... Ele tinha sido colocado lá sim. Por Deus que fazia parte do propósito, mas não era o propósito. Porque estando perto do rei. Ele recebeu condições para reexecutar aquela obra. E ele entendeu que ele era a pessoa. E ele deixou tudo para trás. E abraçou aquele projeto. E como você já leu e nós já pregamos diversas vezes. Sofreu todo tipo de oposição. Mas Neemias é o tipo de gente que a gente ama encontrar no caminho É gente forte, é gente determinada Gente comprometida Gente que consegue ouvir a Deus e, e que decidiu viver para Deus Onde o Senhor me mandar eu vou estar E ele foi e foi em 52 dias, debaixo de muita luta, de muita pressão. Que levantou daquele monte de entulhos, muralhas gigantescas. E eu tenho visto isso ano após ano. Montes de entulhos. Vidas em ruínas. Sendo levantadas. Reconstruídas para a glória do Senhor. Nos 52 dias. Pessoas encontrando o seu propósito. Entendendo que até então viveram de uma forma. E aquilo até podia fazer parte do que Deus tinha, mas não era o que Deus tinha. E decidiram se colocar lá. E foi confiando nesse Deus que vem com poder. Tanto que ele... Nas orações dele, cada um tem uma forma de iniciar a oração. Neemias, a forma dele começar as orações era, era sempre... Deus grande e temível. Às vezes a gente inicia falando, Senhor querido, meu Pai... Meu Senhor... E ele, Deus grande e temível Todas as orações dele começavam assim Deus grande e temível O Senhor é grande e o Senhor é temível Eu temo o teu nome E é lindo quando você vê alguém Que não, ele não foi chamado a não ser por Deus Quem estava lá não estava fazendo mas ele viu, por discernimento, por revelação, por ouvir a Deus, que aquela era a porta de Deus para ele. E que coisa, era uma porta que exigia muito dele, muito sacrifício. E ele abraçou. Eu realizo esse propósito há muitos anos. E a figura do Neemias me inspira o tempo todo. Esse tipo de gente que é capaz de se colocar lá, que discerne. Discerne os tempos, discerne a hora, o momento, o lugar, o chamado, a voz de Deus... E se joga. Gente que entende que as coisas não chegam por acaso. Elas chegam com um propósito. O que é que eu vou fazer com isso? Com essa oportunidade? Ele fez algo tão grande que impacta a mim e a você. Por isso nós estamos aqui. E aí eu posso falar de Davi. Davi, amando mando do pai, foi lá levar queijos para o suprimento, suprimento para os irmãos que faziam parte do exército, do exército de, de Israel, que tinham seguido Saul está escrito assim. Mas ele não, não fazia parte. E por 40 dias, duas vezes por dia, Aquele gigante que impressionou a todos Aparecia Para humilhar, para insultar E gritar Para os exércitos, está escrito assim, de Israel Um homem para lutar com ele Então ele falava com os exércitos de Israel Davi não era do exército de Israel Isso para mim é incrível. Eu posso simplesmente olhar e dizer assim, escuta, não faço parte disso, não tenho nada a ver com isso, estou seguindo o meu rumo, vim só entregar queijo, vou cuidar das minhas ovelhas. Mas é incrível quando uma pessoa, quando você lê que só o, o, o capacete e a coraça do Golias... Pesavam 60 quilos. Tem jeito não dá conta de levantar 60 quilos. Fora todo o resto. E ele esbravejava. E ele assustava. E todo mundo assustado. Davi ouviu uma vez. Aquilo incomodou. mas ele podia dizer, ele está chamando os exércitos de Israel me dê um homem então. mas eu, eu não faço parte do exército de Israel meus três irmãos fazem, eu não faço mas ele ele não pôde suportar aquilo quem é esse incircunciso para falar desse jeito ele, enxer, ele enxergou uma oportunidade ele viu o portal onde ninguém estava vendo. Por favor. Às vezes os portais que vão mudar o rumo da nossa vida... Estão num monte de entulhos. Aquele portal que vai mudar o rumo da minha vida... É aquele gigante, aquele problema que é um, um negócio gigantesco Que todo mundo está fugindo Ou como as muralhas Ninguém, todo mundo passa por lá, vê e não faz nada E eu enxergo isso como um portal para a minha vida E eu faço história, e eu encontro o meu destino E eu encontro o meu propósito eu enxergo aquele monstro de praticamente três metros, armado até os dentes. Um portal para a minha vida. Eu tô, eu sou tão, ele já vivia tão impressionado com Deus, que ele incomodou, ele não se impressionou com o tamanho. Porque conhecia esse Deus que eu li para você. Que ele mesmo se apresenta. Muitas vezes os portais que vão mudar o rumo da nossa vida. E vão nos colocar no caminho do nosso destino. Estão em lugares e situações... Que todo mundo está fugindo. Todo mundo está rejeitando. E quando eu abraço aquilo. Aquilo me levanta. Reescreve a minha história. Me coloca no caminho do meu destino. Me leva a ser uma fonte de bênção. E de impacto para sempre. Enquanto Neemias... Trabalhava reconstruindo aqueles, aqueles muros. Impulsionando aquelas pessoas. Eu tenho certeza que Neemias estava lá dentro dizendo assim, que coisa, eu estou numa luta danada. Querem me matar, estão lutando contra mim. Mas eu nunca me senti tão realizado como eu estou realizado agora. Eu achei o meu lugar. Por isso que eu estava lá com o rei, servindo ao rei, naquele lugar lindo. E estava sempre assim, faltando alguma coisa e eu nem entendia porquê. Porque eu ainda não, não tinha chegado no lugar que eu tinha que chegar. Eu penso que quando Davi se colocou naquele, naquela linha de batalha para ir contra o Golias... Ao mesmo tempo que aquilo era um desafio tão grande. A graça, o favor de Deus, tomou ele de tal maneira. Que lá dentro era um misto. Do tamanho do desafio, de emoções, mas de um prazer, de uma satisfação. Porque ele estava no lugar que ele tinha nascido para estar e aquele era o momento da virada da vida dele. Em Deuteronômio 20, 1 a 8, fala, o título é as, as Leis para a Guerra. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao, ao exército. Ouça, o Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a vocês. Os oficiais dirão ao exército: "Alguém que construiu uma casa e ainda não a edificou, não a dedicou, volte para a sua casa para que não morra na guerra e outra dedique. Alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela, volte ele para a sua casa para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher, volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão, alguém está com medo? E não tem coragem? Volte ele para a sua casa para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. As leis da guerra. Tem mais um pouco. Mas eu, eu te, peguei essa parte. Fala, quando chegar o momento de vocês irem, podem ir sem medo. E aí, os sacerdotes vão se colocar e vão falar com vocês. seja, vocês vão ter medo... O Senhor está aqui, ele vai na frente. Mas olha que coisa mais forte vocês têm que a guerra. Mas se você não dedicou a sua casa, você não fez uso dela, não desfrutou dela, você vai voltar lá, vai dedicá-la, vai desfrutar dela e depois você volta para a guerra. Você tem uma vinha, você não bebeu ainda? Não, não desfrutou da, 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 Dessa vinha Você vai voltar lá Vai desfrutar dela E depois você vai pagar. guerra Você Tá noivo de alguém Tá prestes a se casar Não, então você vai lá, você vai casar Vai viver seu momento E depois você vem pagar. guerra É incrível Que o próprio Deus Deixou claro eu dei a vocês para vocês desfrutarem. E vocês desfrutam daquilo que eu dei a vocês e continuam indo à guerra. Mas primeiro vocês desfrutam do que eu estou dando. E depois vocês vão para a guerra. Você vê que Deus, Ele tem prazer em abençoar e Ele mesmo... Fez leis para que todos desfrutassem de tudo que ele estava concedendo. E se alguém não tivesse desfrutado daquilo ainda, tinha que voltar para ir desfrutar para depois voltar para a guerra. Porque Deus, Ele abençoou o seu povo, e quer que o seu povo desfrute daquilo que ele deu. Ou seja, você tem que saber o gosto disso. Você trabalhou por isso, eu te abençoei. Você não pode ir sem antes ter vivido isso. Você vai viver, desfrutado do que eu dei a você. E aí você vai para a guerra que se acontecer de você não voltar da guerra, em vida você viveu tudo o que você tinha que viver. Isso não é incrível? Andando comigo, você não vai, você não vai morrer sem ter vivido o que você tem que viver. Ele dá para nós desfrutarmos. E as guerras continuam, mas eu, Ele quer que eu vá, que eu viva e eu vou para a guerra. Se porventura eu não voltar, eu vivi e desfrutei de tudo que Ele me deu. Como disse o salmista, não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. Quer dizer, eu não vou morrer antes de viver o que o Senhor tem para mim. Mas isso é na vida de quem? Ó, oh, está ouvindo a voz dele. E aí, essa parte, e por fim os oficiais acrescentarão. Alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Isso para mim é, é incrível. Você está com medo? Tem gente com medo aqui? Você vai voltar. Porque o medo é um espírito e a coragem é um espírito. Do mesmo jeito que a coragem mexe, contagia, o medo contamina e contagia. Olha o quanto isso é sério. Se tem alguém com medo, se você não bebeu do espírito de coragem, mas do espírito do medo, você vai voltar, porque você estando aqui, com esse espírito, você vai desanimar os outros. É por isso que nós somos lembrados continuamente dessa arma terrível, desse espírito terrível, que é que provém do mal, é uma arma do mal, para derrotar as pessoas. Quantos que param a vida, quantos que se entregam, por causa desse espírito? Pois nem para a guerra esses podiam ir. Não, 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 vocês vão voltar, porque vocês vão desanimar os outros, vocês vão contaminar os outros com esse espírito, vocês vão pesar a atmosfera. Então vocês não vão ajudar em nada. Por isso que a gente tem que andar com gente corajosa, com gente que crê. Porque o medo, ele é contagioso, como a coragem também. É só você olhar o exército de Saul, tendo ele como líder. O que, que aconteceu? Todo mundo fugindo, se escondendo. E o exército de Davi, os maiores guerreiros que já pisaram aqui. Porque a coragem é contagiosa. Ela vai contagiar. E o medo, os medrosos não podiam nem ir para a guerra, porque iam desanimar os outros. Não, vocês vão voltar. Porque a presença de vocês aqui não vai ser de ajuda, vai ser de peso. Vai, vocês vão atrapalhar, vocês não vão ajudar. Você tem uma noção? Isso é. O título é As Leis da Guerra. Quando o Senhor hoje me trouxe essas palavras, quem se compara ao Senhor? Ele vem com poder, e com Ele vem a sua recompensa. Me levou para as leis das, da, da, da guerra, para mostrar o quanto ele é grande, o quanto ele se importa. E como cada um deve viver. E para mostrar que um medroso, nem para a batalha ele pode ir. Porque ele vai ser mais atrapalho do que outra coisa. Ou seja, ele não é bem-vindo. Todo mundo acharia que, bom, mas esse cara vai somar ali e tal. Não, não, ele vai atrapalhar. E quantas pessoas que... têm atrapalhado a vida delas e a dos outros. E têm deixado... de agarrar portais incríveis. Exatamente por causa disso. Se Neemias tivesse temido... Não teríamos essa história. Se Davi tivesse temido, não teríamos essa história. Se Gideão tivesse se entregado ao medo e à incapacidade, não teríamos a história dos 300 valentes. Lembrando que tinha 32 mil e enxugou para trezentos. Só 22 mil foram embora por causa do medo. Só com essa pergunta. E você sabe que eu sempre penso e faço essa oração para, em meu favor, favor da igreja, favor da minha casa, que o Senhor nos guarde de perder os portais de oportunidades, porque estamos agindo igual todo mundo com medo. Em Mateus 14, 30, da parte deles, assim: Senhor, salva-me. Quem disse isso? Pedro. Pedro disse isso. Jesus já tinha dito para eles: coragem sou eu, não tenho medo. Quando eles confundiram Jesus com um fantasma, porque o medo faz você ver coisas. Trava a sua vida, te rouba oportunidades. E vamos lá. Pedro pega e fala, se é o Senhor, me manda ir ao seu encontro por sobre as águas. Pedro falou demais. Fez perguntas. Muitas vezes algumas até tolas. Mas havia uma gana nele. Que não havia nos outros, porque ali tinha doze homens. E ele acreditou que ele podia sair do barco. Não foi Jesus que chamou, foi ele. Ninguém chamou Neemias. Neemias ouviu a Deus aqui. E viu aquilo como um portal. Ninguém chamou o, o Davi. Davi viu aquilo como botão. Não foi Jesus que chamou Pedro. Foi Pedro que disse ao Senhor, me mande ao seu encontro. O Senhor falou, venha. E Pedro saiu do barco e viveu uma das coisas mais assombrosas da Bíblia. Aquilo partiu dele. Ele enxergou aquilo como uma oportunidade. Os outros podiam tiver a mesma oportunidade. Quando eu encontro uma pessoa lambendo feridas, frustrada, chateada com as coisas, se eu tenho oportunidade de perguntar quais os portais que você perdeu. Se não, penso eu, que portais? Quais foram as janelas de oportunidades, as portas de oportunidades que essa pessoa perdeu? Porque normalmente as maiores oportunidades, as viradas da nossa vida chegam na nossa vida. Através de desafios que ninguém quer enfrentar. Ninguém quer enfrentar. E quando você ouve a voz do Espírito, você vai. E aí Pedro está andando e a Bíblia fala que ele começou a olhar para o vento. Ele começou a racionalizar, ele começou a se distrair. E aquilo trouxe um medo para ele. E ele afundou. E aí ele gritou: Senhor, salva-me! Agora Pedro foi pescador. Era sua profissão. Ele tinha uma empresa de pesca. Ele era experiente. Ele conhecia aquele mar melhor do que qualquer um. Ele sabia nadar muito bem. É só você ver o um momento que ele pula no mapa aí e foi nadando ao encontro do Senhor. Então, eu acredito com certeza que Pedro. Pedro não pediu ajuda porque ele estava com medo de se afogar. Muitas vezes eu. Por muito tempo até acreditei nisso. Mas aí você vai parando, mas peraí, ele nadava bem, ele conhecia aquele mar, ele vivia naquilo ali. Ele sabia. Já tinha enfrentado muitas outras tempestades. Eu creio que o salva-me, de Pedro para Jesus, foi quando ele viu que ele interrompeu algo que ele tinha começado. E que ele estava indo tão bem. De repente ele se viu perdendo aquilo. Depois de ter ido tão longe, ter feito algo tão grande. Agora ele se distrai e afunda. E ele diz: Senhor, salva-me. Eu não quero perder o que eu comecei a experimentar se eu tive fé só para sair do barco e começar a viver o sobrenatural e agora não tenho para continuar para ir até o fim vivendo o sobrenatural me ajude me ajuda me encha de fé de confiança eu não vou parar aqui minha vida não vai afundar e ficar nisso. Senhor, salva-me. Eu não quero que tudo termine aqui. Quando eu e você decidimos usar o que nós temos, nós precisamos acreditar que Deus pode nos dar aquilo que nós não temos. Senhor, me dá. Me ajuda com mais fé, mais poder, mais graça. Mais força. Para eu terminar o que eu comecei a viver no Senhor. Salva-me. Porque eu não aceito. Que tudo fique assim agora. Salva-me. me ajuda a terminar que eu tive coragem para começar me ajuda a continuar eu não quero ser daqueles que tem fé para começar, mas não tem para terminar que tem fé para sair do barco, mas afunda no meio do caminho eu não quero salva-me essa é a oração que nós temos que fazer aqui agora. Porque nada se compara ao Senhor. E Ele vem com o poder, e a sua recompensa está com Ele. E Ele nos manda ir para a guerra sem medo algum, porque Ele é com a gente. Mas se nós não desfrutamos aquilo que ele nos deu, ele manda voltar, desfrutar e depois seguir. Porque ele se importa. Mas eu, se eu dei lugar ao espírito do medo. Eu não preciso nem ir para a guerra, porque eu vou estragar. Eu vou contaminar o restante. Você vê que isso é tão sério. Vocês não vão para a guerra. Os medrosos não vão. Por quê? Porque é uma forma de Deus dizer vocês não tinham o direito de dar lugar a esse Espírito. Vocês não tinham o direito de ceder para esse Espírito. Porque eu disse, vão, não temam. Eu vou ser com vocês, vocês não precisam temer. Então, se vocês têm medo, vocês vão voltar. Porque vocês vão atrapalhar. Todas as grandes oportunidades que nós encontramos na Bíblia. Os heróis da fé se tornaram. Porque não existe fé viva sem coragem. E hoje, nós precisamos pedir ao Senhor, e alguns mais, salva-me, salva-nos, salva-nos, salva-me. E não é porque ele afundou. E estava com medo da água, mas porque ele afundou, interrompeu aquele sobrenatural que ele estava vivendo, por ter tido a fé, a coragem de sair do barco e andar por sobre as águas. Porque é isso que o Senhor espera de nós: que sejamos capazes de enxergar as oportunidades que estão diante de nós. Os portais, aquele era um portal E quando ele viu perdendo aquele portal Salva-me Eu não aceito ser aquele Que até começa Até arranca Até vive Mas depois afunda Não consegue Terminar o que começou Os portais estão aí. O que, é que nós vamos fazer com eles? Um portal se abriu há 52 dias. O que, é que você fez com ele? De verdade, cada um sabe o que fez com ele. E de agora em diante, o que, é que nós aprendemos? O que vamos fazer com o que recebemos? E como será? Hoje, com certeza, o Senhor está dizendo: Eu vou colocar para aqueles que creem, que estão gritando: Salva-me, porque eu não vou terminar assim. O que eu não tenho, o Senhor vai me dar para eu continuar seguindo. Porque Deus vai colocar portais que são grandes oportunidades, mas que serão grandes desafios e que você vai ver gente fugir. E se você fizer o mesmo, você só vai ser mais um. Mas se você tiver a capacidade de tomar a dianteira como Neemias, como Davi, como Pedro. Você vai viver o sobrenatural. Você vai viver a glória. Em nome de Jesus. Salva-me. Eu não quero ter fé só para começar algo. E afundar no caminho. Quando eu estiver vivendo. Estiver no auge. Da glória. Vivendo o sobrenatural. Salva-me. Ó oh, meu Deus. Aqui estamos nós. Hoje completa exatos 52 dias. Para a glória do teu nome. Eu tive o prazer... De abrir esse trabalho e estar aqui. Esse é o oitavo jejum. Para a sua glória. Estamos aqui. Para agradecer por tudo que o Senhor fez. Agradecer. Pelo que vai fazer. Porque grandes colheitas estão chegando em resultados. Vivemos tantas coisas incríveis. Incríveis. Tantos testemunhos, tanta glória, mas isso é só o começo. Vi mudanças, tantos dizerem, eu mudei, eu não sei explicar, eu só sei que eu mudei. Ah, meu Deus, obrigada por esses exemplos, obrigada por essas oportunidades. Obrigada por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Obrigada por nos fazer entender coisas que antes não entendíamos. Obrigada. Vem até nós com poder. Fala poderosamente aos corações. Se manifesta poderosamente. Toca profundamente. E salva-nos. Salva-nos, Senhor. De começar e não terminar. De arrancar e afundar no caminho. Salva-nos, Senhor. Guarda-nos de perder os portais que
1: chegam com desafios que ninguém quer enfrentar. Ajuda-nos a enxergá-los e abraçá-los e agarrá-los. Ajuda-nos, Senhor a sermos os Neemias
0: desta geração os navios, os Pedros saindo de barcos e fazendo coisas que vão contra tudo que não há como explicar mas como explicar essas muralhas em pé em 52 dias. Como explicar um menino de 17 anos. Derrotar um gigante. Se não for o Senhor. Mas o Senhor só pode operar na vida daqueles que acreditam. Daqueles que abraçam os desafios que todos desprezaram. Que enxergam. Os portais nas ruínas, nos gigantes, no mar bravio, nas ondas violentas, no vento forte. Os portais
1: estão ali. Ali era um portal tão grande. Mas quem enxergaria uma oportunidade em meio a ondas violentas, vento furioso?
0: Quem enxergaria a oportunidade da vida num gigante? Quem enxergaria a oportunidade da vida num monte de entulho, de ruínas? Só alguém que discerne, que tem visão, que está ouvindo a sua voz... Que está ouvindo a sua voz. E que não cede ao medo, mas está pedindo mais fé, está pedindo mais força, está pedindo mais graça para poder fazer mais. Está gritando: salva-me. De ter fé para começar e não ter fé para terminar. Salva-me. Me ajuda a ir até o fim. Não apenas. Sair do barco. Mas continuar andando por sobre as águas. E jamais afundar. Continuar vivendo. O sobrenatural. O fora do comum. E jamais afundar. Salva-nos. Salva-nos. Vem até nós com poder. Fala poderosamente aqui. Assuma essa reunião. Que possamos sair daqui num outro nível. Que eu possa ver. Um povo renovado. Um povo maduro. Um povo que tem entendimento. Que tem discernimento. Avançando. Para os seus desafios. Com a confiança. Que a partir do momento que tem a fé para realizar algo, para enfrentar algo, é só buscar a fé, a força, a graça para ir até o fim. Neemias buscou e ele não só começou como ele terminou. Davi não só começou como ele terminou, foi até cortar a cabeça dos gigante. Ah, Senhor. E ele levou para Jerusalém. Que na verdade representa. O Senhor naquela cruz. Quando cortou a cabeça do gigante. O Senhor venceu o gigante. E nos deu poder. Para continuar vencendo qualquer desafio. Crendo nisso. Pedro. Pedro teve a fé para sair do barco e quando afundou gritou, me socorre, me salva porque eu não vou aceitar que a minha vida termine assim após viver o sobrenatural afundar, não, 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 não. me dá o que eu não tenho porque eu quero continuar vivendo isso Todos os dias da minha vida. E eu quero continuar enxergando as oportunidades nas tempestades. Nos gigantes, nas ruínas. Eu quero continuar enxergando. As mudanças, as, os portais. As oportunidades que vão mudar o rumo da minha vida. Onde ninguém enxergaria. Se manifesta aqui Senhor. Faça uma grande obra para a glória do teu nome. Obrigada por tudo. Obrigada pelo que tem feito. Obrigada pelo que está fazendo, pelo que vai fazer. Obrigada, Senhor, por esses 52 dias. Obrigada por essa glória. Obrigada porque o Senhor é bom. Te amamos. A reunião é sua. Fala, porque o teu povo está com os ouvidos atentos para ouvir. Continue falando. Tocando profundamente. Nós chamamos Amém. Amém, Amém. Graças a Deus, Amém. Obrigada, Deus. Sentem-se, por gentileza. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta. Ora, teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. É interessante que o senhor volta na primeira palavra. Não posso dizer que é a primeira, porque eu já, a, a abertura já diz tudo. Ou muito do que o Senhor quer que todos entendam. Mas volta a falar de altar. O altar escondido e o altar público. O altar secreto do quarto e a recompensa pública que vem de Deus. O quarto pode ser definido como qualquer lugar onde rotineiramente Desfrutamos de uma privacidade com Deus. Dentro do quarto, somos nós mesmos. Exercitamos total transparência. E podemos derramar nosso coração com sinceridade. Altar é o lugar onde nossa vontade é quebrantada. E simplesmente damos a Deus tudo o que Ele está pedindo. É um lugar de sacrifícios, onde oferecemos a Deus algo que nos custa e que lhe é agradável e verdadeiro. A palavra sacrifício em latim significa tornar santo. Todo altar é local onde somos poderosamente tocados e transformados pela voz de Deus. Este é o mais elevado princípio de santificação pessoal. No altar do quarto, no altar que ninguém está vendo, íntimo, oferecemos uma parte do nosso dia, do nosso tempo, portanto, da nossa vida, buscando a face de Deus, examinando as Escrituras. Esse altar secreto, não se constrói em público, mas no quarto, no oculto, no secreto, no íntimo. A sós com Deus. Ali, nessa leitura, nesse texto, essa escritura fala, Jesus está explicando o poder de uma vida devocional e do relacionamento pessoal com o Pai. Nosso Abba. É no secreto que nós vamos ter as mais fortes e íntimas revelações e experiências. É onde aprendemos a apoiar a nossa fé numa dependência total de Deus. E não das pessoas. Em mais nada. Dependemos dEle. A consciência pessoal de que Deus é a nossa fonte desgotável determina a linha da nossa maturidade. Quando você entende que Deus é a nossa fonte e a única fonte inesgotável, determina a linha da nossa maturidade. Ali você pode dizer, agora eu amadurecer. Muitos alimentam expectativas em pessoas que deveriam ser conduzidas apenas para, para Deus. Mas elas ainda continuam canalizando para o lado errado. Uma vida bem-sucedida, uma vida que flui, uma vida ministerial. Então, uma vida bem-sucedida pública, uma vida ministerial pública, bem-sucedida, nada mais é do que o efeito espiritual do relacionamento pessoal e da vida secreta com Deus. Eu percebo o Espírito Santo insistindo no altar secreto. Se queremos viver o melhor tempo da nossa vida, nós precisamos levantar esse altar secreto. E oferecer o verdadeiro sacrifício que é um coração quebrantado. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó oh Deus, não desprezarás. Se queremos romper e vencer, e consequentemente viver tudo que o Senhor planejou para nós, e tem nos prometido, é preciso imediatamente levantar esse altar secreto de sacrifícios. Ofereça o verdadeiro sacrifício ao Senhor, e você vai ter tudo dele. Estamos construindo uma torre ou um altar? É a pergunta. Torre de Babel foi uma construção feita com a pior das intenções. Com uma motivação corrompida. As motivações estabelecem a qualidade e o destino do crescimento. As motivações estabelecem. As motivações estabelecem a qualidade e o destino do nosso crescimento. Porque uma pessoa pode até crescer, mas sem qualidade nenhuma. É um crescimento sem qualidade, sem fundamento, e vai afundar. As motivações determinam o caráter. E o caráter determina o destino. Antes de crescer, antes de Deus nos edificar grandemente, Ele vai escavar alicerces, esburacar, sondar, encontrar terreno firme na nossa vida. Ele vai gerar motivações certas e um caráter sólido em nossa personalidade. É uma tarefa árdua, dolorosa, mas fundamental para termos uma vida bem construída, sólida, poderosa. A qualidade do crescimento é a chave do sucesso. Quando você vê que aquele crescimento tem qualidade, tem fundamento, Está sendo, fundamenta, tá sendo fundamentado num alicerce profundo. Tem alicerce. Foi fundamentado. Bem fundamentado. Foi construído com base no temor, na verdade, com motivações e intenções corretas. Você pode ter certeza que aquele projeto vai ter sucesso, aquela vida vai ter sucesso, aquilo vai prosperar Aquele casamento vai ter sucesso é, Aquilo vai fluir Para tudo Você precisa ter Qualidade É a qualidade da fé É a qualidade do crescimento Por que eu estou entrando nisso? Por que, que eu quero isso? Qual o preço que eu estou pagando? Minhas intenções, minhas motivações, quais são? A qualidade do crescimento é a chave do sucesso. Todo processo de crescimento tem seu preço e as suas consequências. Apenas produzimos frutos de acordo com a nossa espécie. Se eu sou uma árvore boa, vou produzir bons frutos. Se eu sou uma árvore ruim, vou produzir maus frutos. Então, se as minhas motivações são boas, o, que eu, o meu crescimento tem qualidade. Se as minhas motivações e intenções são corretas, são boas, o meu crescimento, o meu projeto, o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, vai ter sucesso. É a garantia do sucesso. Porque você pode ver uma pessoa crescer, mas sem qualidade. Você sabe onde isso vai dar, não tem fundamento. Você pode casar, você pode abrir um negócio, você pode dar início a um projeto. A qualidade. E a qualidade está falando de intenções e motivações. é que vai, a qualidade vai determinar. É a chave do sucesso. Eu estou construindo isso com base no quê? Em intenções e motivações corretas? Por que, que eu quero isso? Por que, que eu quero prosperar? Eu tenho que sondar, porque Deus está tá vendo. Por que, que eu quero dar início a isso, a esse projeto? Por que, que eu quero casar? Se você casa só por causa de sexo ou para se esconder, para fugir, não tem qualidade, não vai ter sucesso. Mas se você casa porque você entende que existe um propósito nisso, há um propósito, você está avisando o propósito. Algo muito maior. Vai ter sucesso. Você quer prosperar, quer que o seu negócio deslanche, vá embora. As motivações, as intenções vão determinar. Por que, que eu quero dinheiro, por exemplo? Ah, porque eu quero pagar isso, que eu quero... Não, 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 não. Você tem que crescer. Deus não está aqui para dar só a base de conta-gotas para você pagar uma continha ele, ele é um Deus de abundância. Por que, que ele poderia, por que, que Ele deveria confiar riqueza nas suas mãos? Por que, que ele da, deveria tirar do ímpio e colocar nas suas mãos? Isso é diferente. E não é o que você fala. É o que ele está vendo, são as intenções. Então, quando a gente fala de intenção, o que, que você quer com isso? com a sua intenção em ter isso? Você? Só? Sua carne? O que, que te motiva a entrar nisso? Qual é o motivo? O motivo importa para Deus. O motivo importa. Todo processo de crescimento tem o seu preço e as suas consequências. E quando você paga o preço que tem que ser pago, você vai ter a consequência certa. Quando você paga o preço errado, você vai ter a consequência errada. E nós vamos só produzir frutos de acordo com a nossa espécie. Então, quem é você? Suas intenções e motivações são puras? Nossas motivações determinam a espécie da semente que estamos plantando. Nossas motivações determinam a espécie. Que tipo de semente eu estou jogando no solo da minha vida? Eu posso estar plantando, aos olhos de todo mundo, algo muito bom. Mas essa semente não é boa. Porque a, a motivação, nossas motivações, elas sempre vão determinar a espécie da semente que nós estamos plantando. O crescimento certo, fundamentado, da forma certa, em Deus, com intenções e motivações corretas, é, vai, você vai, ter, vai ser bem sucedido. E o crescimento certo, o que funciona, vai fluir de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez o crescimento. Fez crescer, desculpe. Então, eu planto, alguém pode até estar ali junto comigo e regar, e agora você pode abrir. Aqui, eu, eu, aqui fala das igrejas, das pessoas, mas pode abrir. Então, você planta algo, tem que quem está com você regando junto, mas quem vai dar o crescimento é Deus, você precisa da bênção de Deus. E para Deus fazer isso crescer, você precisa plantar a semente certa. Suas motivações, as minhas motivações, nossas intenções vão determinar a espécie dessa semente. Se é uma semente boa ou uma semente ruim. Quem vai dar crescimento é Deus. Eu tenho que entender isso. O meu papel é plantar uma boa semente, é regar. Quer dizer, eu vou fazer o que cabe a mim. E Deus vai abençoar que isso cresça. Este é um dos maiores segredos da vida. Podemos semear, regar, mas o crescimento é naturalmente sobrenatural. Vem de Deus. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida ou um côvado, depende da tradução. Foi o que Jesus ainda disse. Você tem que fazer a sua parte da maneira certa. Porque você não pode, você só pode fazer o que é possível. Você planta, você rega, mas Deus vai abençoar que isso cresça. Você não pode acrescentar uma hora ao seu dia. Um covo da sua altura. Se preocupando, criando e as suas estratégias para manipular uma coisa e outra, você vai só perder. Mas quando você faz o que Jesus falou aqui em Mateus 6, que é para buscá-lo em primeiro lugar, depender dele um coração puro, você vai fazer a sua parte e Deus vai fazer a dele com sucesso. Ele vai um honrar o que você está fazendo. Então, essa primeira palavra, que serve para todos nós, obviamente, porque o, Senhor não, o Espírito Santo não traz novamente uma palavra da mesma linha se ele não estiver trabalhando escavando fundo. Então, ele está indo fundo. Ele está dizendo, olha, eu tenho muito com você. Quem já entendeu isso, precisa afirmar. Quem não entendeu, precisa entender. E ele está dizendo, olha, eu tenho muito. Mas você precisa crescer, ir para um nível mais mais, mais, mais alto, entendendo, buscando discernir o que acontece dentro de você. Se você nunca, nunca deu importância para isso, você precisa entender que aí está o, a chave do sucesso. A qualidade do crescimento, a qualidade das intenções e do, do, das motivações vão determinar a qualidade desse crescimento, desse desenvolvimento, desse projeto, desse casamento, dessa família. E por aí vai. E o senhor diz, construa um altar íntimo de sacrifício. Não vá construir uma torre. A torre da confusão. Eles construíram, mas por intenções e motivações erradas. Construa um altar íntimo de sacrifícios a Deus. E Deus te levantará. Honrará você poderosamente. Não construa uma torre que só causa confusão, só causará confusão. Você pode construir construir uma torre enorme mas não tinha qualidade aquele crescimento. Não tinha fundamento. O fundamento certo, que eram as intenções e motivações, eles queriam medir força com Deus. Eles queriam ser melhores que Deus. Eles queriam a independência de Deus. Deu tudo errado. Ao invés deles colocarem a confiança em Deus, eles colocaram neles mesmos. Construam um altar profundo sincero, puro, e Deus dará o crescimento de tudo. Ele está dizendo isso para você. Porque certamente tem gente aqui que está esperando, ainda quer, e o senhor está dizendo, eu vou fazer. Mas eu não quero que você construa algo para desabar. Você pode até... Construir a Bíblia fala, Jesus falou, o salmista falou. Mas se não for uma construção fundamentada em princípios e valores do reino, se o seu crescimento não tiver qualidade, vai dar tudo errado. A qualidade do crescimento é a chave do sucesso. Se você quer sucesso, tem que ter qualidade. Tudo que você fizer tem que ter qualidade. E essa qualidade vem das intenções e motivações do seu coração, do meu coração. Não importa eu estar aqui em jejum, orando, fazendo, buscando. Deus está olhando para minhas intenções e motivações. É algo muito mais profundo do, do que isso aqui. Como nós falamos, sexta passada. É tão fácil enganar pessoas quanto é impossível enganar Deus. Nós não vamos conseguir. Só vamos perder tempo. E eu acredito que você está muito ciente disso. Você não tem mais tempo para perder. Não quer perder tempo. Tempo é vida. É vida. E a gente tem que ir fundo. Construa um altar profundo, sincero, íntimo. Um altar de sacrifício aqui, no secreto, onde ninguém vê. E Deus dará o crescimento de tudo. Ele vai te prosperar altamente. Ele está te garantindo, e Ele manda uma palavra na mesma linha para dizer, aqui está o segredo. Se você entender isso, ninguém te segura. Amém? Amém, amém. amém. Atitude de fuga mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Pessoas feridas tendem a fugir. Elias fugiu para o deserto, Jonas fugiu para Tarsis, Agar fugiu para o deserto, Moisés para o deserto, Caim se tornou um fugitivo. Judá, após participar do evento em que venderam José, Fugiu e abandonou a família, casou-se com uma mulher cananeia, teve três filhos e dois o próprio Deus matou de tão perversos que eram. Posso falar horas sobre fugas que desperdiçaram tempo, consequentemente vida. Vamos falar de Moisés. Um exemplo clássico de um fugitivo. No seu zelo irracional e precipitado, foi defender um hebreu. Matou um homem egípcio, escondeu o corpo e começou a andar em trevas. Porque o que você esconde tem poder sobre você. Atitudes precipitadas. Não durou muito. Foi descoberto. E foi atacado novamente, no mesmo ponto. Foi separar uma briga entre dois hebreus e um deles jogou na cara dele o que ele tinha feito. E isso o traumatizou de tal forma que, desistindo de tudo, ele transformou-se num fugitivo. O sujeito, que era um príncipe, se tornou um fugitivo. Antes de libertar o povo de Israel. Moisés precisava ser livre. Aí você vai dizer, mas bispa, você mesmo disse uma vida inteira que ele foi criado livre porque escravo não liberta escravo. Sim, ele foi criado criado livre e ele foi. Mas suas escolhas precipitadas e na carne o aprisionaram. Ele não tinha uma mente escrava. Ele não foi criado como escravo. Mas a escolha que ele fez ali, a, aquela escolha precipitada ali na carne, trouxe para ele problemas, traumas, vergonha. É só você imaginar. Ele matou, ele escondeu, ele foi pego, teve que sair fugido, ameaçado de morte pelo faraó, que era o avô dele. Né, adotivo. Quando Deus, depois de 40 anos, pede que ele volte ao Egito, não era apenas por causa de Israel, mas por causa dele mesmo. A volta de Moisés para libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito determinou sua cura. Porque ele tinha que voltar lá Enfrentar. Porque enquanto você não volta. A Bíblia fala, volta onde você caiu. Volta à prática das primeiras, das primeiras obras. Não tem jeito. Você tem que voltar. Naquele lugar onde você enfrenta e você é curado. Mesmo já tendo-se passado 40 anos e sendo profundamente tratado por Deus, no que eu posso chamar de seminário do pastor Getro, ele precisou voltar àquele ponto para deixar de ser um fugitivo. Porque se ele não voltasse, ele ia continuar sendo um fugitivo. Muitos abandonaram o plano divino e se tornaram fugitivos. Na vida. Todas, que se, todas as pessoas que se desconectaram de Deus. Que se precipitaram. Que se enganaram por não conhecer a Deus. Criaram um Deus semelhante a elas. E acharam que estavam ouvindo, era Deus. Não, Deus falou comigo e não era Deus. Porque enquanto você não conhece a Deus, você não sabe reconhecer a voz de Deus. Elas não ouviram a sua voz e se precipitaram. Todas que se desconectaram de Deus, não ouviram a sua voz e se precipitarem escolhas fora da vontade do Senhor, se tornaram fugitivos, passaram, como Caim, a vagabundiar, que significa levar uma vida errante. Sem objetivo certo, vagando sem rumo pela terra, sem direção. Meus queridos, sem direção, fora do propósito. Uma coisa que tem tudo para dar certo, não, uma vida que tem tudo para dar certo, não consegue. Pessoa, você olha, você vê que a pessoa tem tudo para dar certo, mas não, não consegue. Não consegue nada porque está fora dos trilhos de Deus. Quando você sai, se coloca numa outra direção, você sai dos trilhos de Deus, você tem que voltar para lá, se colocar de novo nos trilhos. Certamente mais cedo ou mais tarde, para se realinharem com os benefícios de uma vida livre, essas pessoas precisarão voltar a cada uma dessas situações e resolver o que não foi resolvido. Jacó foi o um enganador que foi enganado. Fugiu para não morrer pelas mãos do irmão Isaú. Usou meios totalmente carnais e pecaminosos para alcançar as bênçãos espirituais. A forma que ele usou para atingir o que ele queria foi totalmente errada. Para alcançar o que ele almejava, ele usou meios pecaminosos e carnais. Seu procedimento exibia uma grave, exibiu, né? Uma grave distorção de caráter. E ele colheu tudo o que ele plantou. Deus o colocou também no seminário do pastor Labão, na escola do quebrantamento. E quando chegou a hora de voltar, Deus ainda trabalhou áreas de Jacó que, que Jacó não tinha resolvido. Ele saiu fugido e Deus não permitiu. Porque ele não pode trabalhar com uma pessoa que vive fugindo. Ele não pode fazer. Antes de voltar para viver o que o Senhor tinha com ele, ele precisou resolver Todas as pendências com Labão, com Esaú e principalmente com o próprio Deus no Val de Jaboc. Aí ele seguiu. Nos lugares baixos da vida onde nós vamos entender a voz de Deus. Às vezes, se você estiver numa posição melhor, você não ouve. Você tem que chegar, às vezes, numa, numa situação onde não tem jeito para você poder assim, não dá mais crédito à voz nenhuma e, e conseguir ouvir a voz de Deus. A voz de Deus confronta a altivez, a passividade, o vitimismo, a impureza, a sequidão espiritual, a esterilidade. Ela confronta tudo, precisa ser confrontado, desnudando tudo, desnuda tudo que ficou oculto. E no vale, é no vale onde nossas trevas começam a ser confrontadas. É lá no vale. Porque a pessoa se coloca em trevas, o Moisés se colocou em trevas. A amargura torna muitos fugitivos na vida. E onde a amargura, vários sentimentos miseráveis costumam estar. A gente sabe que a miséria ama a companhia. A ingratidão é a alma gêmea da amargura. A ingratidão, preste atenção nisso, é o termômetro que mede a nossa saúde espiritual. A ingratidão é o termômetro que mede a nossa saúde espiritual. Quando não existe gratidão, é porque existem áreas infeccionadas que precisam ser tratadas. Porque uma pessoa saudável é grata espiritualmente. Todo ingrato é doente. E... Em liderança, essa é uma regra. Não dá para confiar em pessoas ingratas. Gratidão é a linha que precisamente distingue a pobreza da miséria. A gratidão atrai mais. A ingratidão atrai mais miséria. A gratidão atrai abundância, a ingratidão a miséria. Porque é uma, um espírito miserável, é uma conduta miserável, é uma forma miserável de viver. Quem faz o miserável é a ingratidão. A gratidão é um dos maiores segredos da prosperidade, se você não sabe disso um dos maiores segredos da prosperidade. Porque uma pessoa grata, ela é generosa. Generoso, prospera. Toda pessoa murmuradora é ingrata. Está no caminho oposto ao caminho da prosperidade. Hoje o Senhor fala claramente com alguém ou mais pessoas o que eu com certeza, presto atenção em cada palavra e aprendo com todas elas. Chega de ser um fugitivo na vida. Chega de viver fugindo. Chega de temer os enfrentamentos. Chega de atrair miséria por causa da ingratidão. Deus está dizendo isso. Todos que fugiram tiveram que voltar. Para o mesmo lugar e resolver o que tinha que ser resolvido lá. Não importa o tempo que leve, se você quiser resolver, você tem que voltar lá. Você tem que resolver aquilo. Você tem que enfrentar aquilo, senão você nunca vai ser livre. O que você esconde tem poder sobre você. Se você foge, vive fugindo, você vive em trevas. É hora de voltar à posição que você sabe qual é, ao lugar. Porque você sabe o que significa isso. De enfrentar situações que têm mantido você na escravidão. É hora de voltar ao propósito para o qual você nasceu. Porque Moisés nasceu para ser o libertador. E ele teve que voltar. E quando ele voltou e enfrentou ele deixou de ser um fugitivo. Ele saiu das trevas. Ele saiu daquela fuga. Onde ele ele ficou 40 anos se escondendo no deserto. E não importa quantos anos, ele foi 40. Vai ter que voltar. Deus tinha algo com ele lá. Não era para ele ficar era para ele resolver, tirar o povo e seguir. É hora de voltar ao propósito para o qual você nasceu. É hora de voltar. Deus não terminou com você. Como não tinha terminado com Moisés. O propósito continua de pé. O Senhor está te chamando de volta ao seu lugar. Moisés só foi livre quando voltou ao lugar onde se tornou escravo por escolhas ruins. Porque ele se tornou escravo lá, onde ele era livre. Pelas escolhas ruins que ele fez. E ele tinha que voltar, ele não podia mais viver fugindo. Deus tinha muito com ele. Vamos relembrar o que já disse. A volta de Moisés para libertar o povo, porque Deus não havia desistido dele. Deus o escolheu para aquele propósito. Determinou sua cura. A volta significou a sua própria libertação de 40 anos de fuga. Antes de libertar o povo de Israel, Moisés precisava ser livre e ninguém é livre fugindo. Ninguém é livre fugindo. Todos que fugiram, todos, procurem na Bíblia. Precisaram voltar. Enfrentar, recomeçar e terminar o que não haviam terminado. Chega de viver uma vida de fugitivo. Ou você enfrenta tudo agora, porque essa palavra vem, é a graça. Você tem graça agora. Ou você enfrenta tudo agora, que você tem graça, porque se Deus está falando, é porque Ele vai te dar graça, que o portal está aberto, ou você vai perder seu destino. Escuta o que eu estou dizendo. Ou você enfrenta, pega a oportunidade da palavra, onde você estiver, aqui nas igrejas, onde você estiver, do outro lado do país, do outro lado do mundo, onde você estiver. Chega de ser um fugitivo. Para de fugir. Deus está dizendo... Chega de viver uma vida de fugitivo. Ou você enfrenta tudo, 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 agora que tem graça. Que o portal está aberto. Ou Deus está dizendo. Ou você vai perder seu destino. E está explicado por que eu dei início falando do Deus grande. Em cada, cada palavra mostra isso. E de coragem. E olha que Deus falou sobre coragem. Porque o que Ele tem com cada um. Demanda coragem. A coragem para se humilhar, a coragem para para se posicionar, coragem para voltar, coragem para fazer o que tem que ser feito. E a Bíblia está cheia de portais que foram abertos e quando não foram aproveitados, se fecharam, como o clássico é Israel. Quando eles tiveram oportunidade de entrar, não quiseram, o portal fechou e eles nunca mais entraram. Aquela geração não, a não ser Josué e Caleb. Tem aquele momento. Que a palavra vem e o senhor quer fazer. E eu estou pronto para trabalhar. Vamos lá. É agora. Você não vai mais, Moisés, acabou. Você vai voltar, vai enfrentar. Os que tentavam matar você já morreram. E você tem que pisar naquela terra, você não vai ser mais fugitivo e você vai libertar aquele povo. Chega de viver uma vida de fugitivo. Amém? amém? Amém, amém. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia os egípcios. Quando a fome já havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios. Deus fala com alguém, você vem plantando e armazenando. E Isso aqui pode ser conhecimento, além, obviamente, que está plantando em Deus, etc. Mas você teve o discernimento como José de plantar e armazenar na hora certa. A coisa certa. Então você vem plantando e armazenando. E o senhor diz que chegou a hora de você abrir os celeiros. Os armazéns. Os celeiros estão cheios. Muitos virão até você para comprar o que só você tem. É hora de abrir os celeiros. Por muito tempo, você só plantou e tem esperado o momento de abrir seus celeiros e transbordar o que só você tem. Esse é o momento, o senhor está dizendo. Abre os celeiros. Muitos virão até você para comprar o que você tem. Enquanto muitos estarão sofrendo do seu lado, porque não tiveram a mesma atitude que você, Você terá com abundância para vender, para negociar, para liderar. Vão mandar ir até você, como o Faraó mandou ir até José, para comprar. O seu diferencial foi que, por discernimento, você vem plantando, você vem armazenando. Você tem feito a coisa certa, na hora certa, da maneira certa. Você tem para fornecer e obter lucro e vantagem neste momento. Você está entendendo a palavra? Abra ah, os celeiros. Esse é o momento de vender o que acumulou. Seja o que for, você vem plantando em Deus e você vem. Vem acumulando. Seu celeiro está cheio. Você tem para fornecer. E vão indicar você. E o Senhor está dizendo: aproveita, esse é o momento de abrir os celeiros. Porque o que você tem, outros não têm. E você vai fazer o que outros não vão conseguir fazer. Primeiro que a bênção está sobre você. Segundo que você se planejou para isso. E esse momento chegou. E você vai ter de sobra. Abra os celeiros. Essa é a, a frase que o senhor mais colocou aqui para que eu... Deixasse e firmasse. Esse é o momento. O, abra o portal, abra os celeiros. O portal está aberto. Abra os celeiros, vai. Esse é o seu momento. Amém? Amém, amém. Obrigada, Deus. O cetro não se arredará de Judá. Nem o, o legislador dentre seus pés. O cajado de Judá perdeu, que Judá perdeu, o cajado que Judá perdeu através da sua prostituição foi redimido e transformou-se num cetro de liderança. Isso foi um processo redentor profundo e doloroso. Judá precisou enfrentar todos os seus medos, os seus traumas e as suas feridas se posicionando com humildade e justiça. Ele precisou percorrer um longo caminho de volta. Outro que fugiu. Primeiramente reconheceu sua culpa e injustiça com Tamar, que era a Nora. Depois ainda que suas feridas e pecados... Ainda que estivessem aparentemente acobertados pelo tempo, Deus começou a fazer toda a verdade surgir. Um tempo difícil de recessão e fome, tomou conta do cenário mundial, com isso, Judá e seus irmãos foram levados à presença de José. Essa história você conhece, por isso que eu só resumo. No Egito. Ali José reconhece os irmãos, mas eles não o reconhecem. Deus começou a espremer aquela velha ferida. Nesse processo, Judá se posicionou humildemente diante da dura correção de Deus. A alma dele foi sendo curada. E a sua identidade resgatada ao se colocar na posição de entregar sua vida por Benjamim. No teste que José fez. Promoveu a reconciliação familiar e Judá reencontrou o seu destino. Aquele que vendeu José por ciúmes e dinheiro, agora dá a própria vida por Benjamim. Quando ele participou daquilo, como eu disse, ele não aguentou deixou os irmãos, fugiu, casou com uma mulher cananeia, teve três filhos, dois os próprio Deus matou, mandou a nora porque a lei mandava que se o filho, o marido morresse, o irmão deveria assumir a descendência do, do outro irmão da descendência do, do irmão falecido, assumindo a cunhada, casando-se com ela e pegando ela como esposa. E aí sobrou o terceiro, o Judá, aquilo ficou com medo, pensou, meu Deus, já foram dois aí. E mandou-a para a casa dos pais. E aí essa história, né, ela passou o tempo, ela viu que ele não, que na verdade ele tinha enganado ela. E ela, ele ficou viúvo e saiu em busca de uma prostituta. Ela se vestiu de prostituta. E aí, engravidou dele e, como pagamento, ficou com tudo que representava a identidade dele. E depois chegou a notícia para ele que, ó, a sua nora cometeu adultério. Quer dizer, ela tinha que estar esperando pelo caçula lá e ela está grávida. E aí ele foi para apedrejá-la. E aí, na hora, ela levanta, ó, de quem é esse filho, é né, de quem pertence esse aqui, era tudo dele. Cajado, anel de cinete, cordão, tudo que representava ele, a identidade dele. E ele perdeu, foi na prostituição, foi no erro, um erro atrás do outro. E Deus tinha um o próprio a profecia de, de do pai depois para Moisés Judá estaria no comando né e, e isso é muito forte mas ele precisou resolver as pendências voltar a agir com humildade temor dizer a verdade, tendo a disposição de reparar o que foi feito. Preste atenção nisso. Quadros de derrota em sua vida podem e são sobrenaturalmente revertidos através de um novo posicionamento. O tempo não ameniza nada, o tempo não pode redimir pecados. Só o sangue de Jesus pode fazê-lo. Através do arrependimento que significa mudança. Judá perdeu o anel de selar, ou de cinete, ou o cordão e o cajado por causa das escolhas erradas. Ele perdeu a sua identidade, autoridade, lugar. E o seu reposicionamento de fé, humildade e temor o restituiu. Ele passou a servir a Deus e ao propósito de Deus. Ele deu a sua vida. Porque ali ele reconheceu que tinha sido mais justo, que a, 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 a Tamar tinha sido mais justa do que ele. E ela teve gêmeos. Depois ele foi com os irmãos, como eu disse, por conta da fome, foi para o Egito, porque só lá tinha comida. E o José, para saber se eles ainda seriam capazes de, de, de vender o único que tinha sobrado da mesma mãe, que era o irmão dele, Benjamim, por parte de pai e mãe, ele criou toda um, um, uma história ali e fez um teste que ele ia precisar ficar com o menino, não sei o quê, não sei o quê. Estou resumindo tá, os detalhes lá, você lê, porque não é tanto o meu foco. E, Benjamin, e, desculpe, e Judá entrou na frente. E Judá entrou e falou, não, não posso. Eu, eu não, não posso perder o pai dele. O nosso pai já perdeu o irmão dele. E estava falando com o próprio José, mas eles não sabiam. Perdeu o irmão dele. E se ele perder esse aqui, que é o único que sobrou do da, 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 filho da mesma mãe... É, foi esse, ele não vai aguentar, ele vai morrer, então deixa ele ir e eu assumo o lugar dele, pode me prender, pode me matar, pode... então ali ele representou a figura de Jesus, essa figura redentora que assume a frente e morre se necessário for pelo outro, né? Então, Jesus, Davi é da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Parecia que tudo perdido. Que para onde Judá foi, não voltava nunca mais. Sabe quando uma pessoa vai longe demais, faz escolhas demais, erradas, e, e parece que, pronto, dessa vez... Mas, peraí, aí, não é de Judá? Judá não vai ter o cetro? Mas o sujeito fez escolhas ruins. Acabou tudo, não... Não, pois chegou o um momento que ele, ele se repulsionou em fé de uma tal maneira que ele assumiu a frente e entregou a vida dele ali em favor no lugar de Benjamim. Você, essa palavra é para alguém que o senhor diz, você perdeu muito por escolhas erradas. Você perdeu lugar, identidade, autoridade, e tudo levava a crer, como foi com Judá, que tudo havia terminado. Judá vendeu o próprio irmão. Judá cheio de remorso pelo que fez, fugiu e casou-se com a mulher errada. Perdeu dois filhos, foi injusto com a nora, ficou viúvo, foi à procura de uma prostituta. Pagou entregando o que simbolizava a sua vida, o seu destino. Então, parece que acabou. Mas, quando ele se reposicionou, ele voltou, porque teve que voltar. E se colocou na posição certa. Deus pôde continuar aquele projeto lindo que tinha com ele. A mesma coisa com você. O seu posicionamento de fé e humildade atraíram uma unção de restituição para você. Cura e recomeço. O cajado que você perdeu no erro, agora se transforma num cetro de liderança. O cajado que você perdeu no erro. Agora Deus transforma num cetro de liderança. Como eu disse, Davi é da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de, é, 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 o, é o, o leão da tribo de Judá. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa como um leão. Ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá. Nem o bastão de comando de seus descendentes. Até que venha aquele a quem ele pertence e a ele as nações obedecerão. Agora está falando de Jesus. O texto fala de um judá honrado. Inimigos derrotados. Compara com leão, que significa, significa força, coragem. Fala que o cetro não se apartará. Cetro é poder, é autoridade, é influência, é liderança. É, é um lugar de importância. Por um momento, tudo foi destruído na sua vida. Mas, como foi para ajudar? Mas foi restituído e transformado. O cajado dele se transformou em cetro e fala de posição de grande honra. Então, Deus fala com você. É uma grande restituição e uma grande transformação que vai acontecer na sua vida. Grande restituição e grande transformação na sua vida para a glória do Senhor. O cajado perdido. O senhor está dizendo que será transformado no cetro. É Deus restaurando você e parecia que não ia ter mais jeito. Mas eu vou dizer o que eu falei na, na outra mensagem. É, Deus não terminou com você. E Ele insistiu. E Ele te chamou. E a boa notícia é que você deu ouvidos. E que você se posicionou. E agora, você vai viver essa tamanha transformação. Essa tamanha mudança. Essa restituição tão grandiosa para a glória de Deus. Amém? Obrigada, Deus. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de ficou o comandante do seu exército, disse a Abraão, Deus está contigo em tudo o que fazes. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado a força. Essa palavra é para alguém que o senhor diz, olha, alguém de relevância vá até você. Vai procur, procurá-lo para um acordo muito importante. Que te beneficiará imensamente. E você resgatará algo que te pertence. Então você me conta logo, minha filha. Com essa alegria toda, você já me deixou... Oh, até arrepiei, até o coração bateu aqui, mas... Aleluia. Você resgatará algo que te pertence, mas que foi perdido, foi tomado, na verdade. Abraão havia cavado um poço e os servos de Abimeleque haviam tomado a força. E Abraão requereu de volta. E o teve. É preciso sempre ir pegar o que é seu, requerer o que te pertence. Aprenda isso. Você não só firmará um grande e importante acordo, como também terá de volta um projeto que é seu, um poço que é seu. Foi você quem cavou. É algo que é seu. Esse poço não sei o que é. Pode ser um projeto, pode ser algo que é seu. Você cavou esse poço. Ele é seu. Abraão plantou uma árvore que resiste ao clima do deserto, que é a Tamargueira. Ó, Abraão, por sua vez, plantou a Tamargueira em Beersheba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Então, alguém de grande importância, de relevância, vai firmar um acordo com você muito importante. e Você, como Abraão, requereu ele, Quis de volta o que era dele. E ele teve de volta o que havia sido tomado. E você vai resgatar aquilo que te pertence, que foi perdido e tomado. E você vai plantar algo que resistirá a qualquer dificuldade. Que também pode ser um projeto, alguma coisa... que eu creio que deve ser um projeto será um projeto de alta resistência resiliência e durabilidade você vai plantar algo que não vai fracassar que vai resistir porque a tamargueira ela resiste ela é resiliente ela resiste a um clima terrível tudo será mais do que você pediu ou imaginou. Com toda certeza, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vai ser uma grande obra que o Senhor dá detalhes para você aqui. E quer que você possua e creia. Levante-se possuindo e se posicionando como a primeira palavra. Que nós, antes de darmos início. Coragem. Para crer, para possuir, para pegar, para plantar, para se posicionar, para viver. Para viver a promessa, para viver a glória de Deus. Amém? Amém, amém. amém. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubem. Rubem, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Lhe engravidou de novo, e quando deu à luz, outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou o Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz, mais um filho disse, agora, finalmente, meu marido me, se apegará a mim, porque já lhe dei três filhos. Por isso, deu-lhe o nome Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz... Mas um outro filho disse, vamos repetir? Desta vez, louvarei o Senhor. Assim, deu-lhe o nome de Judá. Que significa louvor, adoração. Observe que Lia, tomada por emoções negativas, de rejeição, inferioridade, insegurança, até colocou Deus nas suas declarações. Ele abotou ah, Deus em tudo, que mas os motivos estavam errados. Você viu que tudo girava em torno dela mesma? E é incrível. O filho que foi escolhido para uma obra tão grande, que teve como descendente, dele procedeu Davi e o Senhor Jesus, foi o que ela simplesmente louvou a Deus. Você vê que quando você faz uma coisa pelo motivo certo, para adorar a Deus, aquilo dá certo, mais que certo. É algo bem sucedido. Desta vez louvarei o Senhor, somente louvarei o Senhor, até que enfim, desta vez louvarei o Senhor. Vamos lembrar que todas as tribos por fim desapareceram. Sobrando o quê? Judá em Benjamim. Judá, a figura do Senhor Jesus, Benjamim, a figura da igreja. A geração Benjamim. Então, o projeto Rubem, que significa minha infelicidade. O projeto Simeão, que significa sou desprezada. O projeto Levi, que significa serei amada porque me esforcei bastante ações na força do braço, fracassaram. Somente o projeto Judá, que significa adoração a Deus, louvor a Deus, prevaleceu e teve sucesso. Muitos são como Lia. Tudo que fazem, fazem por egoísmo, altrocentrismo, por sentimentos e não por fé, para honrar e glorificar a Deus. Essa palavra é para alguém que o senhor diz, você sofreu vários fracassos exatamente porque por muito tempo você gerou frutos podres. Tudo que você fez foi pela motivação errada, de forma egoísta, até botou o nome de Deus, mas Deus não estava lá. Você era o foco do amor e não Deus. Você até gerou, como lia, mas pelos motivos errados. Visando você. E por isso, tudo fracassou e atraiu frustração. Agora, é a primeira vez que você faz algo por fé no Senhor. E o Senhor viu isso. Suas atitudes e decisões estão sendo feitas e tomadas para honrar, adorar e louvar a Deus. O Senhor tem se agradado de você e Ele diz que te abençoará maravilhosamente. E Ele diz, pode avançar. Com este espírito, esta fé, você será muito abençoado será muito bem sucedido ou sucedida. Agora as coisas permanecerão nas suas mãos e fluirão e vão progredir. Mantenha-se firme nesta fé. O projeto Judá, que significa louvar a Deus, adoração a Deus, Fazer tudo para honrar a Deus vai levar você a viver uma vida nova com resultados bem diferentes. Agora você está no caminho certo e o senhor está dizendo, pode avançar. Eu estou nisso, eu estou com você e eu vou te honrar. Agora você está no caminho certo, agora com o projeto Judá você vai longe. Esse projeto vai permanecer, vai fluir. Esse é um novo tempo da sua vida. Amém? Amém, Jesus. Maravilhoso. Maravilhoso. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou -o vestir linho fino e o colocou, numa colocou uma corrente de ouro em seu pescoço e aí por diante vai. Essa palavra é para alguém que o senhor o senhor fala, você tem esperado ansiosamente por este momento. Pelo cumprimento dessas promessas e a realização de sonhos que parecem realmente impossíveis de um dia serem realizados. Mas o senhor diz que este é o momento que isso vai acontecer. Deus vai cumprir com riqueza de detalhes. Será uma mudança muito grande. Vai com certeza mudar o rumo da sua vida. Vai afetar tudo. Todas as áreas, todas as áreas da sua vida serão afetadas e serão transformadas. Você será reconhecido por ter algo diferente, por resolver questões difíceis com sabedoria. Vai ser colocado em uma posição alta e de destaque. Alguém vai tirar o anel e dar a você, que significa representar a pessoa. Você vai responder por alguém de importância. será acima de, de tudo uma posição de muita confiança que vai ser dado a você. Sua vida, de forma geral, vai ser abençoada. Sua vida sentimental vai ser abençoada. Você vai gerar frutos da paz, para paz, de paz, de alegria de prosperidade, são frutos que você vai gerar nesse tempo. Produzirá imensos resultados. Você vai viver o sobrenatural, uma virada que afetará toda a sua vida. É o que mostra o texto. Uma mudança radical. Mas você tem esperado faz tempo isso não vai acontecer, isso não é algo que está acontecendo nada. Existe por trás um processo que você vem resistindo, preços que você vem pagando, escolhas difíceis que você vem fazendo, mas que vai render para você um resultado muito mais do que você imaginou. A capacidade que Deus vai dar a você é ainda maior. Você vai perceber uma capacitação, uma visão muito ampliada, uma fluidez. Você vai ocupar uma posição de grande importância, de confiança. Onde você vai representar alguém de importância que será confiado a você uma posição de confiança. E disso é, isso vai afetar toda a sua vida. Não é algo pontual, parou ali, não. Vai afetar toda a sua vida. É uma bênção que vem para a sua vida para mudar todas as áreas da sua vida, para efetuar uma transformação. E você vai ver isso acontecendo. assim Agora... Você vai ver isso à medida que você ocupa algo, como José. Ele foi colocado, depois ele, é, a vida sentimental dele, ele gerou filhos, ele plantou, ele produziu. Você vê que tudo foi acontecendo e foi crescendo na vida dele. E você vai ver isso na sua vida. Esse crescimento tão importante, essa transformação. Vai ser uma mudança muito importante, muito edificante. O seu testemunho vai ser um dos testemunhos realmente mais impactantes, fortes que nós teremos. Eu tenho absoluta certeza disso. Amém? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu quero que você pegue o seu propósito, que você se coloque em pé, por gentileza. E vamos lá, feche seus olhos. E todos os que o ouviam, admiravam a sua inteligência e respostas. Aqui Jesus tinha 12 anos. E deixou todos maravilhados com a sua inteligência e respostas. Observe respostas. Ainda não estava apto para ensinar. E sim para responder perguntas. Aos 30 anos, ele tinha 12 aqui. Aos 30 anos, deu início ao seu ministério e está escrito que ele começou a ensinar. Nós precisamos saber discernir o tempo. Bem, o tempo. E Deus fala com alguém que hoje você ainda está na posição de responder e não de ensinar. Apenas responda. E Deus vai te dar sabedoria para responder, mas ainda não é hora de ensinar. Você não está. Não tem condições para essa posição ainda. E com certeza você vai discernir bem para a sua vida. Tenha paciência, aprenda, cresça. E sua posição vai mudar. Deixe que fiquem admirados com suas respostas. Logo ficarão admirados com seu ensino. Você vai mudar de posição. Mas a sua posição ainda Porque você é jovem, digamos, vamos falar espiritualmente, doze anos. não tinha, não estava apto para ensinar ainda. Não era devido, não tinha estrutura ainda. E a gente tem que respeitar o tempo. Quando nós respeitamos É para nos proteger Quando chega a hora Quando Deus nos coloca do lado de lá Nós somos altamente honrados Ele foi admirado Pelas respostas e depois ele foi admirado Pelo, pelo ensino Se você respeita o tempo Se você vive As fases certas tudo dá certo. Você é honrado e admirado pelas respostas, mais tarde você vai ser admirado e honrado pelo seu ensino. Deus fala com alguém, Amor 3.3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Deus diz para você, se alinhe com Ele, se alinhe com Deus e tudo se definirá. É simples assim. Se alinhe com Deus e tudo se definirá. Vou repetir. Se alinhe com Deus. E tudo que você precisa que seja definido, vai ser definido. Deus diz para alguém. Apocalipse 21, 5. Estou fazendo novas todas as coisas. Você vai viver em novidade de vida. Vai viver muita coisa nova. Esse é um tempo onde você vai experimentar muitas novidades. Muitas bênçãos inéditas. O Senhor diz para você: Estou fazendo novas todas as coisas. Mas os humildes recebem graça maior. Está lá em Tiago. Uma maior graça está escrito. E Jesus falou em Mateus 5, Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E Deus diz para você que a sua atitude de humildade atraiu para você essa graça maior. Você vai herdar essa herança, esses benefícios. Você vai desfrutar desse favor maior é uma graça numa medida maior. Você vai agradecer. Imensamente por essa atitude de humildade, por ter se curvado humildemente à vontade de Deus. Deus derramará grande favor sobre você pela sua conduta de humildade. Você se destacará e sobressairá entre os que estão com você. inclusive gente que você você se humilhou e que você podia, você fez por Deus. Você vai estar acima dessa pessoa. Deus vai promover você. Ele tem uma graça maior para você, grande a recompensa. Em 2 Coríntios 10, 10 diz assim, Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Chamaram Paulo de fraco e sua mensagem de desprezível. Disseram, ah, ele quando manda as cartas, elas são duras, são fortes, mas pessoalmente ele não impressiona ninguém. O um jeito é tão simples, uma palavra desprezível. Jesus disse isso sobre João, João Batista. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, oh, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Está faltando nove que o senhor vai e fala. Vocês estão vendo um profeta. Mas... Um profeta. João, João Batista, o próprio Senhor deu testemunho dele. O que, que é que vocês esperavam? Um sujeito engomadinho, do jeito que vocês imaginaram? O quê? Esse homem, ele não está vestido dessas roupas finas que são usadas nos palácios reais. Esse homem é um sujeito rústico. Mas ele é um profeta, ele é mais que um profeta. E sabe... Às vezes as pessoas, eu gosto do Paulo, gosto do João, nenhum se adequou ao que as pessoas queriam e procuravam teoricamente. Eles foram eles e Deus os usou. E o profeta, o, o, o João Batista, o Senhor Jesus deu testemunho dele como o maior de todos. E Paulo foi o maior apóstolo de todos. Mas ele foi chamado de fraco e de ter uma mensagem desprezível. E João disse, é duro demais. E o senhor falou, peraí, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês acharam? que você estava esperando? Um engomadinho do palácio? Não, esse sujeito é um profeta. Corajoso. Que é estranho. É diferente de tudo que vocês viram. Mas ele é o mais bem sucedido de todos. Ele é o maior de todos. Então o Senhor está dizendo, isso aqui serve para todos nós, seja quem Deus criou você para ser, não vá se adequar a nada. Não importa se alguém está te chamando de fraco e de mensagem desprezível, continue sendo a pessoa que Deus levantou e determinou que você fosse. Não se importe com as opiniões. Porque o fraco de mensagem desprezível... Foi e continua sendo e será até o fim o maior apóstolo de todos. E eu vejo gente deixando de ocupar o lugar que é dele. E ser aquilo que o Senhor quis que ele fosse... Para se adequar a um padrão. Para agradar. Aqueles que estão. Emitindo opinião. E é por isso que tem gente que não consegue cumprir. Porque sai da posição. Se, se João. Não tivesse sido. João Batista. É João Batista. Diferente de tudo antes e depois. O Senhor precisava desse homem, rústico, o sujeito do deserto, que falava na lata. Ele precisava desse homem para esse momento da história. Como ele precisava de Paulo para aquele momento da história. Você está entendendo? João cumpriu o seu papel... E ele não era... O que muita gente queria que ele fosse... E o próprio Senhor falou... O que vocês esperavam? Vocês foram ver um profeta... E é isso que importa... Esse homem é um profeta... E Paulo... Paulo... Eu não coloquei... Mas ele continua dizendo assim... Não... Vocês estão achando que as minhas palavras são só duras pelas cartas? Não terei problema nenhum. Isso é duro tanto quanto estou sendo nas cartas quando eu estiver aí. Ele mudou. Ele ali falou: Não, vocês estão. Vocês estão achando que eu só ajo assim por cartas? Espere até eu chegar aí. Pode continuar lendo que você vai ver. Espere até eu chegar aí. Vocês estão muito enganados. Eu não sou esse fracote covarde que vocês estão achando que eu sou. Ou seja, quando eu preciso, eu sei me posicionar. Mas eu não vou me posicionar só porque você está emitindo a sua opinião e fazendo uma crítica. Eu vou me posicionar de acordo com a necessidade e, e de acordo com a vontade de Deus. De acordo com o momento que for necessário. E Deus está falando isso certo para todos nós. Mas Deus está falando com pessoas específicas. Você nunca será o instrumento que Deus quer que você seja. Ele não vai poder usar você. Ele não vai poder fazer na sua vida. Se você se importar quando te chamarem de fraco, de mensagem desprezível. Ou quando disserem que você é rústico demais e que você precisava tirar essa roupa de pelo e botar um Armani. um Ricardo Almeida. E o senhor está dizendo, eu não vou chamado para vestir Ricardo Almeida, mas foi para ficar lá no deserto mesmo, esse rusticão. Deus tem muito com você, mas você tem que se posicionar corajosamente sendo a pessoa que ele te criou para ser, ocupando o lugar que ele mandou você estar e tem que ter a coragem de ser e de fazer segundo a vontade dele, não segundo a vontade de alguém e opiniões. Enquanto você se importar tanto com opiniões, Deus não vai poder fazer. Você tem que ser tão livre quanto o João foi, quanto Paulo foi e outros. E mesmo recebendo críticas e opiniões, eles continuaram sendo o que eles foram chamados para ser e ocupando o lugar que eles foram chamados para ocupar. Eles davam satisfações a Deus em relação ao que eles deveriam ser, fazer, onde deveriam estar. E somente com pessoas assim que Deus pode trabalhar. Então, definitivamente, essas são as pessoas livres, viu? Essas aqui são livres. Paulo foi, foi livre. João Batista foi livre. Porque eles não se importaram em ser os esquisitões da época deles. Principalmente João. E essa última mensagem aqui. Deus fala com alguém. Certamente vem dias. Não defina a sua vida por um momento. Não deixa nada descer o seu coração. Levante-se com confiança. Porque o Senhor diz que vem Certamente vem os dias Estão chegando os dias Diz o Senhor Em que mudarei a sorte do meu povo Em que eu vou mudar a sua sorte Está chegando os, o, os dias em que o Senhor Vai agir em seu favor Grandemente com uma mudança De sorte Vai ser uma mudança muito grande Com a mão no seu coração O seu propósito Eu volto àquela palavra. A quem, pois, fareis semelhante a Deus e com quem o comparareis? Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? O soberano Senhor vem com poder. O que, é que ele está dizendo? Que ele vem com poder. O que, é que ele está dizendo? Eu abri essa reunião. Ele vem com poder. O seu braço forte. Com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está. O seu galardão acompanha. Está chegando muita recompensa das plantas. Das semeaduras que nós temos feito. O Senhor vem com poder. Eu ainda disse domingo. A palavra... Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Os que têm permanecido, os que permaneceram, os que têm permanecido. Está chegando essa onda de poder. Como em várias reuniões como essa. O Senhor disse, nos garantiu o que nós vamos viver nesse último período desse ano. Vem dias quem mudarei a sorte do meu povo. Coragem. Coragem para enxergar os portais. Salva-me, Senhor. Senhor, salva-me. Salva-me de começar a viver o sobrenatural e não terminar. Salva-me de perder os portais, as oportunidades que estão diante de mim. Salva-me de ter coragem até de sair do barco, mas afundar no meio do caminho. Salva-me de perder a oportunidade de viver. Porque eu estou com medo. Porque eu estou enxergando igual todo mundo. Me salva, Senhor. Me dá o que eu não tenho. Me ajuda a ir além. Porque eu quero continuar andando sobre as águas. Eu quero enxergar os portais de viradas. Eu quero enxergar os gigantes. Eu quero enxergar As oportunidades que ninguém está vendo Eu quero enxergar Senhor Eu quero enxergar A oportunidade, o meu destino Como Neemias Que o meu destino está lá em Jerusalém Reconstruindo as muralhas
1: Eu quero num dia casual, num dia comum,
0: enxergar o meu destino naquele problema que está todo mundo fugindo. Eu quero enxergar a oportunidade de eu viver algo que ninguém nunca viveu. Em meio aos ventos e tempestades e ondas grandiosas. Salva-me, Senhor. Salva-me. Eu não quero afundar após... Ter tido a coragem... De fazer o que ninguém teve. Eu não quero ficar... E terminar assim Senhor. E a Bíblia diz. Que eles voltaram para o barco. E a tempestade cessou. Salva-me. Hoje é dia de você. Se levantar e dizer para o Senhor. Eu quero esse discernimento. Eu quero essa visão. Eu quero essa coragem. Eu quero ver, Senhor. E eu quero agarrar as oportunidades. Que estão escondidas. Atrás de ruínas, de entulhos. De tempestades. Em problemas. Que amedrontam todo mundo. Eu quero enxergar, Senhor. E hoje eu me levanto. Eu me levanto com essa decisão. De que eu vou viver corajosamente. E eu vou agarrar todas as oportunidades e portais que o Senhor colocar no meu caminho. E eu vou crer na Sua Palavra. E eu vou desfrutar daquilo que o Senhor me der, e eu vou para as guerras que chegarem até mim. Eu estou me levantando, Senhor. Hoje completa 52 dias que nós temos orado, nós temos jejuado, e o
1: Senhor nos chama para esse nível. Pro nível de Neemias, por nível de Davi, pro nível do Pedro saindo do barco. Ele está deixando claro: eu dou a você. Se você quer, eu te dou visão, eu te dou discernimento, eu te dou graça, eu te dou favor, eu te ajudo. Mas nunca mais jogue fora o seu destino, jogue fora a sua oportunidade de viver algo. Novo, inédito, por ter enfrentado, por ter ido além. Salva-me, Senhor! Dá o que eu não tenho. Me dá fé para terminar aquilo que eu comecei. Eu não quero ter fé só para começar. Eu não quero fé só para sair. Eu quero fé para ir até o fim, para continuar andando por sobre as águas. Em nome de Jesus, levante-se. Levante-se em nome de Jesus. Porque essa é a palavra para nós. Ele nos empurra para mais. Ele quer que você continue vivendo sobrenatural. Ele não quer ninguém afundando.
0: Senhor. Me ajuda, me dá graça, me dá favor, me dá fé. Porque eu quero ir além. Eu não vou afundar e deixar a minha vida terminar aqui. Mas eu estou me levantando corajosamente.
1: Decidido, decidida a dar os meus passos de fé. Com coragem... Mais uma vez o Senhor fala... Coragem... Ele tem tanto com a igreja... Mas é preciso coragem... E a é coragem... Para enfrentar o que ninguém está enfrentando... Para fazer o que ninguém está fazendo... Para arrancar... Em situações que amedrontam... Coragem... Vá fazer o que ninguém está fazendo! Coragem! Vai enfrentar o que ninguém está enfrentando! Coragem! Saia! Saia desse barco! Coragem! Enfrenta esse Golias! Coragem! Vá reconstruir as muralhas! Abraça o projeto que ninguém quer abraçar! Enfrenta! Os gigantes... Que ninguém quer enfrentar... Faça o que ninguém está fazendo... Aí... Está o sucesso... Você foi chamado... Para ter mais do que os outros... Mais visão... Mais sabedoria... Mais força... Mais capacidade... Em toda a Bíblia... Os servos do Senhor... Os crentes... Se destacaram... O homem... Mais rico e mais sábio... Que pisou aqui... Foi um homem de Deus... Em toda a Bíblia... Quem se destaca é o povo de Deus... Mas vai ver... Por que, que o povo de Deus se destacou... Por quê? Por temer a Deus... Por confiar nesse Deus... Incomparável... Enfrentaram exércitos maiores, gigantes, problemas que todo mundo fugia, desafios que ninguém queria pegar,
0: por confiar em Deus, e é o que Deus está dizendo, por confiar nele, Ele quer que você saia daqui. Decidido a pegar projetos que ninguém quis pegar. A enfrentar problemas e resolvê-los que ninguém está dando conta de resolver. A sair dos pactos da vida.
1: Não ficar lá achando que é o um lugar seguro. O lugar seguro é onde o Senhor mandou você estar. Tenha coragem. Enquanto tá todo mundo com medo do vento, da tempestade. Você não tem que temer. Você só tem que sair. E Deus vai honrar você. E se você temer e afundar. Grita salva-me. Porque eu não aceito terminar aqui. Aumenta a minha fé Senhor. O Senhor. Foi comigo para começar e chegar até aqui. Seja comigo para terminar, para ir até o fim. Se você afundou em algum momento, grita salva-me. E Ele vai levantar você. E você vai voltar andando por sobre as águas. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Não acabou grita salva-me e ele vai levantar você e você vai voltar para o barco andando não acabou o Senhor vem com o poder ele está dizendo que ele vem com o poder e todos verão a do Senhor ele vem com poder e ele é incomparável você vai ver o Deus incomparável agindo dia após dia por, dia Deus dia Deus. por você o recado é mais 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 mais é grande é mais. Sim, é mais aleluia aleluia ele é grande ele está aqui e ele afirma eu venho com poder o Senhor está dizendo eu venho com poder e eu sou incomparável para mim eu vou agir na sua vida com poder você vai ver o um poder incomparável ação do Senhor incomparável a recompensa vem com ele ele é o Deus soberano que vem com recompensa oh aleluia fazendo uma obra, Senhor nesse encerramento maravilhoso nesse dia de glória para todos Sobre nós um dia de bênção para nós, Senhor uma mensagem que nos levanta que nos ergue poderosamente que nos transforma eu posso ver o Senhor dizendo eu venho com poder eu te dou poder para fazer o que você julgava não ser capaz, eu venho com o poder. Eu te dou poder para superar, poder para avançar, poder para vencer. Eu te dou poder.
0: A minha recompensa vem. Você vai receber a minha recompensa. Eu tenho recompensa para você. Coragem, coragem, a mensagem mais forte para mim, é que eu posso perceber, e à medida que o Senhor foi falando comigo, Ele vai colocar essas oportunidades, e chegou a hora de todos nós agarrarmos, nós temos preparo. Nós temos poder para agarrar. O que muitos têm medo. que ninguém quer pegar. É aí que a glória de Deus sai. Saúl nunca se recuperou. Nunca. De não ter enfrentado Golias. Mas o Golias que eu posso chamar do grito do gigante. Esbofeteou Saul por 40 dias. E Saul não deu atenção ao grito do gigante. Davi ouviu uma vez. Porque quem se relaciona com Deus, Discerne rápido. Por favor, não fique só em histórias bonitas, incríveis. Nós nos encantamos com essas histórias. Mas aqui tem uma mensagem que você precisa pegar. Você precisa pegar. Você não pode mais. Ficar onde todos estão. E não enxergar as oportunidades. Onde muitos enxergam morte, você enxerga a mudança da sua vida. Todos tiveram a vida transformada exatamente aí. A coragem de Gideão. Gideão fez o que ninguém estava fazendo ele usou o que ele tinha ele malhou o trigo num tanque de prensar uvas e todo mundo sabe que o tanque de prensar uvas é pequeno e o, a eira para se malhar um trigo é grande por conta da palha imagina o tamanho do sacrifício da dificuldade para malhar um trigo num tanque de prensar uvas mas era o que ele tinha o discernimento de guardar o que ele tinha. E usar o que ele tinha. E Deus está à procura de gente criativa, sim. Gente que não trata a dificuldade como dificuldade, mas gente. Que age a fé no que tem, no momento em que está. Ele apresentou os feitos do Senhor e o Senhor disse... Vai libertar Midian. Vai libertar Israel de Midian. E quando ele disse, Mas quem sou eu? O Senhor disse. Eu estarei com você. É isso que ele vem dizendo para todos nós. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Gideão teve a coragem. De oferecer algo para Deus. Mas a maior coragem foi quando ele ofereceu o que Deus pediu a ele. Porque não é difícil oferecer o que a gente quer oferecer. Difícil é oferecer o que Deus está pedindo. Que a gente ofereça. E o diferencial de Gideão, mais uma vez sai. Deus recebeu o que ele quis oferecer. Mas agora... Ele foi capaz de dar a Deus o que Deus estava pedindo. E Gideão teve a coragem de derrubar, derrubar primeiramente o altar da família dele. E de levantar o altar do Senhor. Eu amo pessoas que se levantam sozinhas para quebrar as maldições, para romper com um padrão. Gideão na madrugada. Quase morreu por isso. Foi lá e pegou o boi de sete anos do pai. O segundo boi. E demoliu o altar que era do pai. O altar de Baal que era do pai dele. Enquanto nós não vamos lá. Com a capacidade de demolir os altares que os nossos pais levantaram. E nos colocarmos. Na brecha E levantar um altar ao Senhor Pela nossa vida, pela nossa família Ele lutou sozinho Pela família E ali ele já estava lutando pela nação Ele creu Ele podia ter se intimidado Ele podia ter temido como que eu vou mexer nisso? Mas aquilo foi uma mudança. Deus pôde operar. Como que Deus ia poder se manifestar? Se Ele não quebrasse. Aquele domínio demoníaco que estava na família dEle. Porque era o pai dEle. O pai dEle abriu a brecha. E o pai cego não sabia quebrar. Ele levantou e foi lá. E ofereceu sacrifício. E demoliu o altar, e levantou um altar. Naquele lugar. Onde tinha um altar. Que o pai tinha levantado, e levantou um altar a Deus. E assim nós vamos vendo. Pessoas que não se destacaram por acaso. Elas fizeram o que ninguém tinha coragem de fazer. Quando amanheceu o dia, os homens da cidade foram em busca para matar Gideão. Chamaram ele de Jerubal, aquele que contende com Baal, aquele que derrotou Baal. E o pai dele, que era dono do altar, foi tão impactado pela coragem do filho, que entrou na frente e disse... Se Baal fosse um Deus, ele teria se defendido. E envergonhou a todos. E o altar era dele. Alguém tem que se levantar numa casa. Tem que se levantar num lugar. Alguém tem que se levantar. E é aquele que crê, aquele que ouviu de Deus, eu estarei com você e acredita nisso. É capaz de se levantar. É muito claro que o Espírito Santo está dizendo. Ele está dizendo, eu vou fazer. Eu venho com poder. Levanta, porque eu estarei com você. Avança, porque eu estarei com você. Enfrenta porque eu estarei com você Vai porque eu estarei com você Essa é a sua hora É o seu momento E se em algum momento você até saiu Mas afundou como Pedro Grita salva-me Porque meu fim não será esse E ele voltou para o barco. Meu fim não vai ser esse. Eu vou continuar vivendo o sobrenatural. Eu vou continuar manifestando a fé. Para avançar. Para terminar. Para ir além. Eu vou. Em nome de Jesus. Levante-se. Levante-se como Neemias, levante-se como Gideão, levante-se como Davi, levante-se. Levante-se como Pedro. Saia da sombra de alguém, saia debaixo das asas de alguém. Faça diferente. Pega o que tem gente desprezando, faça o que ninguém está querendo fazer.
1: Enfrenta o que todo mundo está com medo. É assim que nós vamos levantar muralhas. Derrubar gigantes. Viver o sobrenatural. Libertar nações. Libertar a família. Levante-se. É o texto de Deuteronômio
0: 20. Quando chegar o momento de ir para a guerra, vão corajosamente, porque o Senhor estará com vocês. Vocês não precisam temer. Mas desfrutem de tudo que eu dou a vocês. Esse é o princípio. Tudo que eu dou, você vai desfrutar. Você não vai morrer sem desfrutar de tudo. Vamos. Em nome de Jesus antes de nós fecharmos esse jejum e irmos para casa,
1: eu percebo o Espírito Santo insistindo, Ele quer decisões aqui, decisões corajosas, se você construiu, seu crescimento foi sem qualidade, e você entende que tem que parar, e recomeçar, Deus será com você, Se você deixou oportunidades passarem e você entendeu agora, o Senhor está te dando a oportunidade de você romper como nunca, sair desse lugar comum e trilhar um novo caminho e viver num outro nível. Ouça a voz do Espírito. Deus chamou para quê? Onde Ele quer você? Coloca um ponto final hoje em todo tipo de medo, em todo tipo de fraqueza, todo tipo de temor. Simplesmente creia na palavra e se levante com coragem saia daqui decidido, que nada será da mesma forma, nada vai ficar do mesmo jeito, vai ficar no mesmo lugar, é tempo de mudar, é tempo de mudar, a unção é de restauração, é de restituição, é para viver o sobrenatural, é um tempo de mudança de sorte, é Deus fazendo tudo novo, é um novo tempo, é o um tempo que Ele vem com poder. Você desfrutará de um poder inédito, de recompensas inéditas. Você viverá o inédito, o poder de Deus, como nunca viu. Você colherá boa semente. Apenas creia e avance com fé, avance com coragem. Agarre os portais, as oportunidades, porque é tempo de viver esse poder, Deus vem com o poder, Ele te dá poder para realizar, escuta o que eu estou dizendo, esse é o momento, Deus nos dá poder para fazer o que ainda não tínhamos feito. Eu canso e demais. Eu percebo o Espírito Santo falando claramente. purifica suas intenções e motivações. Esse portal, esse é o momento. Eu venho com o poder. Vá fazer o que você não fez. Arranca, esta é a hora Este é o momento Porque eu te dou poder para fazer Poder para enfrentar Poder para romper Poder, poder para ir Poder para construir Poder para derrubar os gigantes Poder para libertar
0: a nação E a família Poder para andar sobre as águas eu venho com poder. Eu venho com poder. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta noite. Obrigada por esse oitavo e último jejum. Obrigada por esses 52 dias. Senhor, todos os anos eu recebo muitos testemunhos. Mas esse ano eu quase não dei conta de ouvir, de ler, de ver todos. Isso é só o começo, Senhor. Isso é só o começo. E hoje o Senhor fecha deixando claro que o Senhor veio com poder. O Senhor derramou um poder sobre nós que nos capacita a coisas que talvez antes estávamos temendo. E o Senhor está dizendo, não tema não, vai. Não tema não, vai. Porque eu estou com você. Obrigada. Obrigada por todas as mensagens. Obrigada por todos os jejuns. Obrigada pelos 52 dias. Para mim é até difícil fechar. Porque são dias incríveis. São presentes que o Senhor nos deu. São oportunidades. São palavras que eu não vou esquecer. Que eu guardo todas elas. Reviso. Porque eu acredito. Eu possuo. Eu sei o que está fazendo, eu sei o que está fazendo aqui hoje. Eu sei, Senhor, eu, eu, eu posso perceber, eu posso ver o Senhor nos empurrando. Dizendo, vai, 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 vai. O Senhor vem com o poder, obrigada. Obrigada por todas as restaurações, instituições, reconstruções. Por todas as mudanças, por tudo que já fez, está fazendo e vai continuar fazendo. Obrigada pelos testemunhos que vão continuar chegando. Obrigada, Senhor. Pelo povo que sai daqui Um povo diferente, um povo renovado Um povo poderoso Um povo com essa, aí, essa unção Esse revestimento
1: Permanecer em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos De poder, é um revestimento Novo de poder Que leva a enfrentamentos Maiores, a conquistas maiores A desafios e resultados Maiores Obrigado a Deus Obrigada por essa unção, obrigada por este poder, porque eu sei que quem recebeu, quem pegou, não sai do, da mesma forma, não sai da mesma pessoa, não sai do mesmo lugar, não vai ficar do mesmo jeito. É mudança, há uma unção nova, um poder que o Senhor derrama sobre nós para enfrentarmos, para irmos para um nível mais alto, o Senhor tem coisas maiores, e para isso, nós precisamos abraçar, nós precisamos sair do barco, nós precisamos agarrar, obrigada Deus,
0: obrigada, eu abençoo a igreja, eu abençoo o nosso povo, eu agradeço demais por tudo, louvado seja
1: o Teu nome, nós te glorificamos, Deus, obrigada. Eu te louvo, Senhor, eu te amo. Continue fazendo. Senhor, eu te agradeço. Eu estou muito grata. Eu estou muito grata. O meu pedido, Espírito Santo, é que o Senhor continue falando, discernindo, clareando. Dá discernimento da visão à igreja. Senhor, receba o nosso pequeno sacrifício. Porque grande foi o Seu. Receba o oitavo e último jejum dos 52 dias, em favor da igreja, em favor do seu povo, em favor das restaurações, das restituições, das reconstruções, em favor das mudanças, das transformações, desse novo tempo na vida do nosso povo Senhor receba e derrama mais e mais desse poder, dessa graça sobre a igreja eu peço a tua bênção Senhor, em tudo que cada um for fazer, essa unção esse poder, esse revestimento novo de poder para a realização que capacita a avanços a projetos maiores, a desafios maiores, a crescimento a mudanças grandiosas Senhor é uma unção poderosa. Que capacita a igreja a ir para um novo nível. Obrigada Deus. Porque eu sei que essa unção. Que o Senhor derrama. Eu venho com poder. Nos, nos está levando para um outro nível. O, o Senhor está nos levando para um outro nível. E todos vão perceber.
0: É um novo tempo. Obrigada Deus. Muito obrigada. Obrigada pelos 52 dias. Para mim foi um presente mais uma vez. Vou ficar com saudade. Mas se o Senhor não voltar o ano que vem. A gente está aqui para viver o melhor da nossa vida. E assim é de glória em glória. De vitória em vitória. Porque enquanto estivermos aqui. Um ano é melhor do que o outro. Um propósito melhor do que o outro. Avanços e avanços. E a nossa vida cresce e progride. Nós cavalgamos nos altos da terra. Obrigada Senhor eu te louvo por tudo que fez que falou, que se manifestou por esse povo abençoado eu te louvo por tudo, eu te amo
1: muito obrigada, obrigada meu Deus, obrigada, eu te amo, amém amém, amém